0: pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Sob Minha Óptica, produzido pelo capítulo estudantil OSA Unilab. Aqui quem fala é Ariadna Livre, eu sou graduanda no curso de Engenharia de Energias e também sou secretária do capítulo. Nesse episódio, nós iremos conversar um pouco com a professora doutora Márcia Roberta Falcão, que é docente da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Como vocês observaram na descrição, o nosso podcast de hoje irá abordar o tema Trajetórias das, de Mulheres na Ciência, Ser Cientista e Ser Mulher. Pedimos licença para tratar de assuntos delicados, porém extremamente necessários. Esse tema foi pensado principalmente para refletirmos sobre o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. É, como meta para o desenvolvimento sustentável, a Assembleia Geral da ONU definiu o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, buscando incentivar o acesso e a participação feminina de forma igualitária. Mas ainda assim, Apenas 30% das estudantes que ingressam na universidade escolhem carreiras relacionadas à ciência, principalmente tecnologia, engenharia e matemática. Agora, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco sobre as formações da nossa convidada, a professora Marcia. A nossa convidada de hoje possui graduação em tecnologia em processamento de dados pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia, Mestrado em Informática pela Universidade Federal do Amazonas e também possui doutorado pela Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Lógica Matemática, atuando principalmente nos seguintes temas. Verificação formal de sistemas, lógicas com operadores de ponto fixos e lógicas não clássicas e complexidade descritiva. Olá, professora, seja bem-vinda novamente. Agora eu vou passar a palavra para a senhora e em seguida a gente retorna com algumas perguntas.
1: Obrigada, Ariadne. Então, eu recebi esse convite, me senti muito feliz por estar aqui falando. Realmente, eu me identifico com esse debate de mulheres na ciência, eu tenho uma trajetória de reconhecer nesse caminho muitos obstáculos para a gente estar tá aqui hoje falando desse assunto. Então, como a Ariadna já iniciou na fala, né, o dia 11 de fevereiro, ele foi institucionalizado como sendo a data, uma data representativa né, para homenagear as mulheres e as meninas na ciência. E aqui a gente está falando dessa, dessas áreas né, que majoritariamente são é, frequentadas e o, a maior, o maior público de participantes são os homens, né? os meninos, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, gostaria gostaria assim, de contar um exemplo, tá? Que é o meu, né? A minha vivência, nesse caminho de escolher essas áreas, né? E o, e o que foi me colocando nesse caminho e os obstáculos. Então é uma historinha longa ou não, mas vai aparecer essas figuras que algumas de vocês que estão aqui hoje participando e que estão também trilhando esse caminho e também com as suas histórias e as suas vivências podem pode ser que reconheçam, né? Pode ser outro caminho, cada um faz o seu, né? E eu tô falando de algumas décadas atrás, então eu espero que muitos dessas dessas desses cenários que eu vou descrever aqui, eles já tenham mudado, né? Afinal, eu gostaria, assim, até de complementar algumas informações que a Ariadna trouxe pra gente, que é assim, tem essa data da ONU, né? Como sendo dia 11 de fevereiro, para incentivar as meninas a optarem por essas áreas, né? É... Tem um, uma outra informação que é foi publicada no dia 16 de fevereiro de 2018, que chama a atenção para a inserção no, no campo de trabalho né, da indústria digital, onde as mulheres representam apenas 25%. Isso foi alertado nesse ano de 2017 pela a ONU Mulheres, né? Outra informação é que hoje no Brasil, 54% das doutorandas são mulheres, né? Ou dos certificados de doutorados vão para as mulheres, o que aumentou 10% nas duas últimas décadas, né? Então, talvez a historinha que eu vou contar hoje para vocês, elas não reflitam mais ou elas não, vocês não se reconheçam mais nelas, né? Então... Ou sim, é isso que eu estou <risos> levantando aqui essa, esse debate, esse argumento, essa reflexão, né? Então, e assim, 54% a gente está falando das doutorandas né? serem mulheres, mas nas áreas de ciência da computação e matemática, elas são menos de 25%. Isso é uma publicação de 5 de março de 2020. Um outro fato é que no prêmio Nobel, do, é, que já tem mais de um século de existência, somente 3% das premiadas foram mulheres. E é de estranhar né, que até... Se você pega o número de ganhadores da, da área de física, duze, dos 213 ganhadores... Três apenas foram mulheres. A gente está falando de mulheres, mas existem outros grupos também esquecidos nessa história. Eu estou falando hoje dessa perspectiva, né? até por conta da data comemorativa do, do Dia da Mulher. E aqui eu posso dar uma pausa nesses fatos e contar um pouquinho da minha experiência nesse caminho. né?
0: Sim, sim. É, nesse início, eu gostaria que a senhora começasse... É, a explicar como foi esse primeiro contato com a senhora na ciência, como foi é, esse início, desde a vida escolar, da infância, até chegar os dias de hoje. Certo.
1: Eu posso contar essa fase, né, como sendo assim: eu colocaria esse título, né, Família e Colégio. Nessa, nesse primeiro momento, meu contato está ele, ele muito voltado. Eu, eu, eu estudei em colégios pequenos, né? um colégio em particular bem pequeno. Lá havia uma professora que fazia esse debate da dificuldade da mulher na sociedade, né? na sociedade é, acadêmica, intelectual, né? e aquilo já me chamou a atenção. Eu já comecei a dizer: como assim? Por quê, né? Por que, que tem diferença? Né? Em paralelo a isso, eu tive um professor de matemática que ele fazia uma competição assim, muito interessante, que era de conhecimento de matemática, que envolvia muita energia de rivalidade entre meninos e meninas. Né? Eu me saía bem, não levava o primeiro lugar. Isso já me causava alguma estranheza. né? Eu disse: espera aí, tem que estar alguma coisa, tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui. né? paralelo a isso também, tive o meu convívio em casa com minha família, né, meu irmão, minha mãe, é, eu percebia que as regras eram colocadas de maneira diferente, né? E com a justificativa, não, você faz porque você é mulher e você peraí, não, não. Eu, primeiro, né, a gente já fica, não, não é assim. Eu acho que tem alguma coisa esquisita nesse jogo, né? Certo. Essa é a, a parte da infância, né? Ali eu tive já um exemplo na família, né? Eu tive uma, uma tia, a avó, que era pesquisadora, já professora na universidade. Aquilo me inspirava. E eu escolhi esse caminho. Eu, eu disse, eu quero ser que nem ela. Eu quero fazer um caminho diferente. Eu quero mudar isso. Eu não quero ficar... Eu quero ser diferente, né? Eu quero ser reconhecida pela minha intelectualidade. Eu sempre optei por esse aspecto. Eu acho que isso pode ter sido... Esse início, sabe? Esse contato inicial de querer trilhar esse caminho de ser cientista. Eu poderia colocar esses insights iniciais, né? E, e também, junto a isso, vem a ideia de que a universidade seria esse, a chave para esse caminho, né? Buscar a universidade seria a chave para esse caminho. Então, esse é o primeiro momento, né?
0: É... Quando foi que a senhora percebeu que ingressar no universo da matemática, da ciência, é, iria exigir um pouco mais de, de, exigir mais da senhora por ser mulher? Então,
1: nessa mesma época, como eu falei, eu estava num colégio pequeno, né? Que é esse, esse ensino fundamental, início do ensino médio, né? Daí surge uma oportunidade, eu tô, estou tô começando a perceber né, que existe um caminho, não vai ser um caminho fácil, as pessoas afirmavam, né, não, você quer, mas você vai ter que trabalhar muito que é difícil chegar, né? Tá. e surgiu uma oportunidade, então eu falo, eu atribuo um pouco de sorte nesse caminho que eu fiz, né? houve uma, um, um, uma campanha publicitária na minha cidade que dizia é, para você ganhar uma bolsa de estudo e estudar num colégio que ele tinha a fama de conseguir treinar os estudantes para entrar na universidade, para passar nas provas né? de vestibular. Então, eu, eu me interessei nesse concurso, eu fiz também, fui aprovada. Mais uma vez, esse espírito competitivo ele surge e eu quero saber qual a minha colocação e quem foi o primeiro lugar, que não fui eu, né? eu fui o segundo, e no primeiro lugar era um menino. <risos> Então, essas coisas eu ficava... Não é possível, deve ter uma explicação. <risos> eu não acredito que tem sempre um menino no primeiro lugar. Isso, não sei se foi o meu caminho que aconteceu isso, né? Mas me dava mais energia para querer continuar competindo, né? Então, eu fui para essa escola, foi um momento muito bom. Eu recebi esse treinamento e chegou a hora de escolher o curso, né? E o curso que eu optei foi o de Física. E tiveram várias razões porque eu escolhi esse curso. Um deles é porque eu sabia que poucas mulheres tinham conseguido fazer esse curso. Então, eu escolhi porque eu queria ser a mulher a fazer física, né? E aí, eu optei por esse curso. E aí, eu também descobri que ele era um dos cursos mais difíceis de você conseguir concluir na universidade. E eu tinha essa coisa do desafio muito forte da competição, do jogo, né? E aí eu chamo a atenção também que às vezes nós, mulheres, somos colocadas como não sendo competitivas e não é uma realidade, não para todas, né? A gente tem essa vontade de competir e de competir com os fortes, né? A gente não quer competir por competir, né? Então, teve essa, esse fator da escolha do curso, foi, foi induzida né pela característica de eu ser mulher, de eu encontrar um um universo adverso, né? Que é um universo completamente... Tanto que no curso que eu ingressei eram somente quatro meninas numa turma de 40 estudantes, né? Eu não concluí o curso de Física, tá? Então já é um spoiler aqui, eu não termino o curso de Física, ele realmente é dif... foi difícil para mim, né? E... Mas eu consegui fazer algumas coisas legais ali, eu participei de um grupo que ele era uma outra bolsa de estudo que era promovido pela CAPES. A sigla que a gente conhecia esse, esse curso, esse programa era o PET, Programa Especial de Treinamento, onde nós precisávamos receber os alunos que ingressavam na universidade, passar um, um treinamento para eles, é tirar dúvidas, como monitores, né? E eu passei três semestres até que eu reprovei. E aquela foi a primeira reprovação de toda a minha vida. Sendo que a minha vida não era nem tão longa assim, né? Mas pra mim foi a tragédia aquilo, né? Eu não, nunca esperava ser re, é, reprovada e aconteceu. E aí eu, eu gosto de fazer essas pausas porque... Reprovação não é... Eu estou falando com as minhas estudantes, eu espero, né? Não desistam na primeira reprovação. Não é assim que faz. <risos> reprovação, às vezes, é para você consolidar um conhecimento e aprender melhor aquele caminho, tá? Então, não é o caso. Eu não sabia disso naquela época, então eu desisti, né? Mas eu continuei, só que eu... Porque eu tinha um outro curso, né? Eu fazia processamento... É, de dados paralelo à física, era um curso noturno, né? E aí eu continuo, encontro colegas, mulheres, e a gente faz um grupo de, de conclusão do curso, né? de TCC, de trabalho de conclusão do curso, e nós todas conseguimos terminar esse curso juntas, na mesma época, sem atraso, sem reprovações, né? Acho que aqui caberia a gente dizer que que a gente forma boas equipes, sabe? Quando a gente trabalha, quando a gente se identifica com um grupo igual, né? Dos iguais, eu acho que acontece também, né? Então, eu acho que essa 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 vivência que eu tive dentro da tecnologia, ela me mostrou isso, apesar de que na época eu ainda não enxergava desse jeito, né? Eu continuava insatisfeita porque não tinha terminado física e isso vai ainda algum tempo comigo, né, do, dessa trajetória.
0: É, professora. É, quais foram as principais dificuldades que a senhora conseguiu notar nesse primeiro contato com a universidade, pelo fato de ser mulher e estar tá num curso que era basicamente de maior, da maioria sendo masculina, né? Então, qual foi os principais, quais foram as principais dificuldades que a senhora consegui, é, enfrentou? Nesse
1: primeiro contato com a universidade? Sim. Tem, vai ter uma segunda experiência aí, né? Porque lembra que eu não, eu não consegui o de física, e na física a maioria eram meninos, né? Ali, tanto os meninos eram meus colegas de maioria, como os professores do curso. Eu não, não, tinha, não, não tinha nessa época, no curso de física que eu estudei, professores, tá? Professoras de mulheres, não tinha. E aí, a participação nossa durante um, uma aula nesse espaço, ela é bem difícil de você realizar, parece, você se sente um pouco constrangida ou acha que as perguntas que você fará naquele espaço, elas não são, serão consideradas ou vista, vista com seriedade, né? Existem também muitas piadas que se falam para as mulheres que escolhem a área de exatas. Eu não vou falar, né, mas depois que você passa e você olha, você vê que ali não tava não era um ambiente, vamos dizer, saudável, né, ou, ou de igual para igual, né? Eu eu precisei passar novamente por uma outra graduação, né? Por conta de eu ter terminado tecnologia eu fiz um outro, um outro percurso, eu tive que dar um passo atrás porque eu, eu tive um obstáculo que foi me colocado quando eu submeti para o mestrado, que era o fato de eu ter feito tecnologia. Então, eu retornei a, ao curso da graduação, agora no curso de ciência da computação. Ele já se difere um pouco do curso de física, né? já tem mais meninas fazendo esse curso, mas ainda assim... Boa parte dos professores ali são professores homens. No curso que eu fiz, o de ciência da computação, bacharelado, havia, que eu me recorde na época, uma professora, apenas mulher. E aí, eu, quando fazia equipes de estudo para realizar trabalhos, eu fazia com algum colega, acontecia de, de ter assim aquela coisa, ah, você faz você faz a parte teórica, ou você digita o trabalho. E aí você, não, peraí, o trabalho, o principal do trabalho é a programação, eu quero fazer também a parte legal do trabalho, né? Então, aquele momento é constrangedor. Isso e, às, e... Vezes,
0: às vezes acaba desmotivando a gente, né? A, a, a poder fazer esse tipo de trabalho, acaba deixando a gente um pouco não... Inferior, mas a gente, a gente se sente um pouco triste com essa situação, né?
1: E talvez a gente acabe se acomodando também, né? A participar desse tipo de equipe, né? De, eu tinha um colega, eu, eu adorava esse meu colega, mas ele me chamava de Aspone quando a gente ia fazer o trabalho. Vocês sabem o significado, né? Que você não faz nada de, de importante ali dentro, né? Você tá fazendo só coisas... Tipo digitando a capa, colocando o nome da Ah, você coloca o seu nome na minha equipe. Não é assim, a gente não deve aceitar essa posição. Eu, eu bato nessa tecla. Eu gosto hoje em dia, quando eu dou aula, de chamar, eu falo o nome das minhas estudantes, né? Para elas participarem. Eu gosto de ver que elas estão presentes na aula, estão raciocinando juntos, sabe? Porque é importante esse reconhecimento nosso em sala de aula. Esse espaço é muito, ele é muito criativo. A gente tem que se apropriar dele, tá? Então essas são umas das dificuldades, né? Interagir com professores homens e interagir com colegas, né? Meninos também que vêm dessa cultura, né? Eu não sei se isso mudou. É isso que eu falo. Isso foi o meu ponto de vista nesse caminho, né? Não sei como está hoje as minhas estudantes dentro de sala de aula, né? Ainda não sei, fico nessa questão. Sim, a gente pode...
0: Uhum. Eu consegui é... entrar
1: no mestrado depois dessa graduação, né? Então, teve, tiveram ganhos, né? Eu consegui ingressar. Ah, eu tenho uma coisa também que é, é muito... Que, que fica muito na nossa mente, nesse período que a gente está tentando chegar na universidade, tentando fazer essa carreira que requer muito estudo, que é, são medos, né? A gente vai colecionando medos por conta também dessa nossa natureza feminina, né? Um dos medos que eu me recordo, não sei se isso se encaixa hoje, mas era o medo de ter um filho antes do tempo, né? Do tempo... Ali na época da escola, no início da faculdade, né? Onde você quer construir esse seu, essa sua intelectualidade e um filho naquele momento vai te exigir outro, é, outra atenção, né? Que aí você não vai poder dedicar ao estudo. Então, um medo meu era que o meu estudo fosse interrompido por conta de, um, de uma gravidez indesejada, né?
0: E, e isso acaba sendo um dos principais medos das meninas que estão terminando o ensino médio, estão começando a ingressar na universidade, é principalmente o medo de engravidar, de ter um filho precoce, porque, um filho nessa idade, porque vai acabar atrapalhando tudo. Porque, porque, primeiro, às vezes não trabalha, muitas vezes não trabalha, sustentado pelos pais. Às vezes, na maioria das vezes, no caso, está é, fazendo esse curso para poder se sustentar no futuro e começar um curso e logo em seguida engravidar acaba atrapalhando muitas pessoas na... acabam desistindo do curso tendo que seguir por outra área desistir do curso para trabalhar para poder se o filho muitas vezes é mãe solteira e isso acaba atrapalhando de diversas formas
1: são e... é surge eu assim imagino surge eu tem um pouquinho desse contato com esse universo de ser mãe e querer estudar. Porque no início do meu mestrado, eu estava com o meu filho muito pequenininho ainda amamentando. E não foi uma tarefa fácil amamentar e fazer as listas de exercício e fazer as provas. É um grau de dificuldade a mais. Sem contar que no, o nosso instinto, né, a nossa biologia de depois que você tem o filho você quer dar o seu melhor para o filho, né, também, então, tu te divide, e essa ambição intelectual, acadêmica, você se culpa, porque é como assim, mas como, eu quero ser cientista, eu quero continuar meus estudos, quero fazer isso, eu tenho um filho aqui que quer mamar, entendeu, então, você vai dividir sua atenção, não tem jeito, eu fiz o meu mestrado envolvida com esses instintos da maternidade, né, eu posso dizer assim, eu parei de estudar? Não. Mas não foi fácil, não foi uma tarefa fácil. E eu creio que em algumas situações você nem tem a condição de optar, querer ou não estudar, né? A própria estrutura que você está inserida vai ser muito mais complicado de você conseguir realizar essas duas coisas, né? Então, vamos dizer assim, é isso que eu falo, foi um outro fator de sorte, eu poder não interromper os meus estudos e poder dividir o tempo, mas ainda assim com muita, muita dificuldade, né? Um exemplo é. que eu dou aí era do momento que eu amamentava, eu estava fazendo uma disciplina bem complicada, que chamava algoritmo, só um minuto. E aí o meu filho, ele dormia mamando, e para sair da hora, para ir, assim, à noite, para deixar ele dormindo e ir trabalhar nos problemas computacionais, <risos> era uma dificuldade, porque assim que eu ia saindo, ele acordava, assim que eu ia saindo, até eu conseguir realmente sair para fazer a minha tarefa, eu já estava acabada, eu já não conseguia mais realizar aquela atividade com toda energia, né? É... E isso consome né, a sua, a a sua senhora, produtividade.
0: Hum. Licença, licença. Desculpa por atrapalhar. Não, tudo bem. É... É. A senhora já teve tipo de precisar levar o filho para assistir aulas por não ter com quem deixar. Ou... Ah, isso era não uma existe. constante. Porque assim, é entre essa segunda,
1: essa terceira graduação e o mestrado, eu tô com ele pequenininho, ele ia comigo para a universidade num carrinho. E ele, eu amamentei ele na hora de fazer uma prova. Eu tava fazendo prova com ele mamando e fazendo prova. <risos> eu conseguia deixar ele na numa sala, num daqueles bercinho camping, sabe? Que a gente desmonta o berço, monta o berço ele ficava ali e eu ia dar aula eu ia pra aula, assistia eu ia fazer prova com ele mamando Não, eu não recomendo vocês fazerem isso, é muito trabalho é muito trabalho você andar com um monte de coisa para fazer de dia de prova, não, não dá certo não é, não é recomendável tem professora. como fazer, eu consegui, mas não, foi, não é fácil. Então, se vocês quiserem ouvir, não é fácil. Não tem, se possível, não tenham agora, tá?
0: <risos> e nesses casos, quando a senhora levava o filho para a faculdade, para fazer provas e tudo mais, a senhora percebia um, uma certa discriminação por parte dos alunos ou dos professores pelo fato de ter levado um filho para assistir a aula, para tipo, é, fazer uma prova? Entendeu? A
1: senhora sentia esse tipo de coisa? Não, até que, que tinha um, um lado cômico nisso, sabe? As pessoas achavam bonitinho você ainda. Nossa, você com filho... Nossa, você estuda mesmo com filho pequeno. É assim, é um pouco heróico, sabe? As pessoas um pouco estranham porque não é comum, né? Mas, assim, naquele tempo, então... Hoje eu vejo na Unilab, né? Várias das nossas estudantes, várias não, algumas, né? umas algumas estudantes com um bebê andando por ali, né? E eu lembro, eu lembro que eu fiz isso. É interessante, mas assim, o teu foco fica muito dividido. E para você fazer um trabalho na, nessa área que a gente optou, né? A nossa área de matemática, né? De ciência, de engenharia, é... A gente precisa estar com a nossa mente muito focada né? nessa, nessa atividade para a gente conseguir desenvolver algum conhecimento ali, entendeu? É, não é trivial, uhum. mas nesse é... aspecto de... Eu acho que as universidades poderiam, sim, trabalhar um espaço para que mães, estudantes pudessem, né, no caso de acontecer uma situação dessa, né, de a gente... Ter o filho e, ter, e querer continuar estudando, ter alguma infraestrutura, né? De, de levar. Hoje a gente está falando, a gente está numa pandemia, mas eu falo daquela época que a gente ainda ia para o presencial, né?
0: Sim. É, além de é, ter filhos na, nessa, no início da vida acadêmica, é, quais são os outros fatores que a senhora acredita ser um dos principais com que fazem que a mulher não siga muito para essa área da ciência? Pois é, é uma área,
1: como eu falo, ela exige muito do nosso raciocínio lógico, né? E, e nós, eu não queria assim, generalizar, mas eu, eu falo por mim. A minha atenção, ela é muito aberta, eu vejo, tipo... Eu, eu não, o foco é muito complicado de conseguir a gente quer estudar um artigo um artigo, um teorema né? resolver um problema matemático é preciso estar muito focado para realizar né então é, no, no, nessa trajetória de continuar na área e buscar essa, essas ciências mais de matemática nessa né? área mais matemática da, de estudo é, tiveram essas dificuldades, né, eu falei aí um pouquinho de como foi o mestrado, né, tem até o exemplo de eu ter feito, outro, ter tido outras experiências de participar de grupo de pesquisa, né, com colegas, estudar para provas com colegas e ver a minha nota diferente da do meu colega, sendo que eu estudei junto com ele, né. E aí eu pedia para esse mesmo colega que estudou comigo Me apontar onde que eu tinha errado, né? Que eu queria entender Por que que a nossa nota tá diferente E aí o professor da disciplina era homem E aí você vai ter que solicitar Só que aí você já tá no nível assim Tá, você vai dizer que você, a tua nota não tá, tá diferente tal. Tá. Aí eu não, não vou jogar meu colega, né? Não, porque eu vi a prova do meu colega Eu vi, eu estudei com ele, eu sei que tá diferente, né? Eu sei que a nota que ele recebeu, a gente fez a mesma coisa e tá, a minha veio diferente. É constrangedor, né? Um, até um tanto humilhante, né? Você chegar e aí você realmente dá uma revolta muito grande. Eu chegava, às vezes, assim, dessas situações com muito, muita tristeza, sabe? E uma tristeza de você desacreditar que você tem capacidade, né? Tanta capacidade quanto um colega seu. Sendo que, nesse momento, eu já tinha realmente um contexto de ter filho, de ter esse desvio de atenção, né? E aí eu dizia, realmente, eu acho que eu não trabalho tanto quanto o meu colega. Eu acho que eu realmente sou uma letra C, um conceito C, entendeu? E numa... eu estava eu muito focada nesses resultados, né? Sem contar, quando você amadurece essa questão, você passa a dizer não, eu acho que ok, eu não vou olhar para o resultado, eu tenho muitas coisas que eu dou conta além do mestrado em, em computação, né? Então eu vou fazer o mestrado sem olhar para esses resultados, afinal hoje eu tenho um filho de menos de um ano, estou amamentando estou dando conta, nas horas vagas eu faço uma lista de exercícios então a gente tem que tudo bem, vamos continuar né? Mas que é desmotivante é você ser colocado na, na, nos mesmos critérios, né? hoje já se discute né? que na pandemia as mulheres podem estar tá tendo dificuldades de produzir artigos científicos, né? afinal elas estão tendo que se dividir em várias atividades por conta que estão dentro de casa, ou quando você está fazendo uma pós-graduação e você é, tem um filho durante o período, de dar uma licença à maternidade para que você conclua, a sua, tenha uma pausa ali para poder você se dedicar a esse momento, né? E que hoje esse debate está sendo colocado, entendeu? E é importante debater isso, porque a gente pode dar pausas na nossa vida em alguns momentos, por necessidade, né? E depois voltar e continuar contribuindo cientificamente, entendeu? É possível, né? Então... Essas são, esses são desafios né, que a gente ainda tem que trazer à luz da discussão.
0: Sim. Tá. Professora, deixa eu só agradecer a presença de todos que estão assistindo a nossa live. É, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal para fortalecer o capítulo e nos ajudar a dividir, a divulgar o nosso projeto. Obrigada. E continue assistindo. Pode continuar, Pode. professora. Certo.
1: E aí, é, passada essa fase do mestrado, né? Eu consegui concluir o mestrado com muita dificuldade e ainda com, termino com uma certa insatisfação em relação à minha formação, né? E aí vem a fase que eu, eu, eu concluí também, tem um fato, né? Que eu concluí... Eu defendo o meu mestrado também grávida, do segundo filho... E isso foi um fator motivador, porque eu queria terminar, né? Porque também há um índice muito grande que é, se você não defende e você tem o filho, poucas voltam para concluir aquele trabalho, sabe? Eu via... Essa é outra dificuldade que a gente tem, esse retorno, tá? Essas pausas, elas são muito caras para gente, né? Dar uma pausa na carreira para depois voltar, depois... De... Ainda mais quando você ainda não está inserido no mercado de trabalho. você Antes de retornar, você assume algum compromisso profissional. E aí você já tem o seu filho, já tem... A... Aí você não volta para a vida acadêmica. É muito difícil retornar. Então, acabada essa fase, eu defendi rápido mesmo para ver se consegui ainda dar continuidade, né? Mas aí eu já começo a buscar a inserção no mercado de trabalho. E aí eu fiz o meu primeiro concurso, que foi para a universidade que eu estudei, e fui trabalhar com um grupo de professoras da área de pedagogia. Ali não era o que eu imaginava, no sentimento assim que eu tinha de querer ser cientista, né? Cientista das áreas de ciência, de matemática, tecnologia, engenharia, não era. Ali eu, eu me senti realmente que não era onde eu queria chegar, que ainda faltava eu buscar aquele objetivo, né? Então, eu entrei muito em conflito comigo, com, no ambiente que eu estava inserida, e em pouco tempo eu saí dali, desse, desse lugar né? que eu estava trabalhando. Mas antes de sair, eu pude ainda, nos último, no último semestre, trabalhar no curso, no, nas disciplinas de matemática do departamento de matemática então eu gostei de estar ali, sabe me senti muito valorizada é, fui colega dos meus professores de matemática da época que eu fiz graduação na física e na computação e, e eles falavam de mim como tendo sido uma das melhores alunas dele, e foi bom ouvir aquilo, mas tem um, um erro nisso, nessa frase que eu falo, porque ouvi de alguém de fora que você era uma das melhores alunas, massageia o ego, né? Ok, mas não, não, o teu foco não está acertado ainda, porque a gente não precisa depender desse reconhecimento externo, sabe? A outra coisa, outro erro nessa imagem é que ainda assim eram meus professores de matemática faltava o exemplar feminino, né, de professora de
0: matemática que incentiva, sabe? Até para ter uma figura que você se espelha, você almeja chegar naquele ponto, tipo um exemplo de mulher para você seguir, né?
1: Isso, para ver aquele exemplar na área que você está buscando galgar o seu caminho, né, caminhar, construir esse caminho. Então eu saí nesse momento, né, da universidade e fui fazer o e fui atrás de fazer o doutorado, né? É, quando fi, ingressei no doutorado era um programa também na área de ciência da computação e e nesse tempo estava acontecendo muita coisa na minha vida pessoal que não me permitia também que a mente estivesse ali naquele lugar de estudo. Então, quando as coisas fora estão estão muito em desequilíbrio, né? A gente não consegue concentrar. Então na... Ali eu falei não, vou parar um pouco e eu volto. Eu volto para fazer esse doutorado. Aí eu, só que eu fiz um outro caminho. Eu fui fazer a quarta graduação, <risos> que era na área de matemática, porque eu pensava assim, não, vou fazer matemática. Eu quero saber matemática para que o meu doutorado ele fique perfeito, né? É na área de, de lógica matemática eu vou fazer isso. Então passei um ano estudando. Eu voltei na verdade para um cursinho deve estimular. E aí, é assim: o plano é isso, né? A gente faz o plano, desenha, projeta, né? Faz a maquete, mas quando coloca em prática, que vê falha, a gente tem que reconfigurar ele, né? Para que dê certo. Então, nessa época do doutorado, eu passei um ano sem fazer o doutorado, fiz um ano de matemática, gostei muito de estar ali, naquele momento já era outro contexto. Eu já não estava mais preocupada se tinham muitos meninos e poucas meninas na sala, se o meu professor era homem, porque a competição toda ficou de mim comigo, comigo mesma, sabe? Queria saber, eu entender aquelas coisas da melhor forma e eu percebi que eu descobri que eu estudava errado nesse período, que eu não refletia sobre os processos, os algoritmos, eu não entendia o significado, então eu comecei a buscar formas de estudar melhor, né, de entender aquela matemática melhor, porque eu queria tanto ir logo para o final e saber o resultado do que eu tinha acertado, e não é assim que a gente faz matemática, né, matemática tem um momento de muito raciocínio, insight, olhar por que caminho que eu faço, por que que é assim, não é... Então, é muito importante assim, a gente conseguir é, também desenhar o nosso modo de estudo né? e questionar o que a gente está estudando, o significado, estudar com significado. Hoje, eu gosto de dizer muito de que você deve fazer as coisas sentindo, não fazer de qualquer jeito, sabe? E eu acho que isso também se encaixa naqueles grupos que a gente entra de estudo do, dos nossos colegas, não, eu não aceito não aceito menos de fazer também participando e escrevendo o meu programa, não aceito. <risos> Algo assim, você tem que se valorizar
0: nesse processo de, de intelectualidade, sabe? Tem que, de certa forma, se impor um pouco, né? Pra poder mostrar que você também tá lá e tem a mesma capacidade daquela outra pessoa. Não é Exatamente. porque você é mulher tem, né? que você é inferior. E realmente tem, muitas vezes, né? É um a gente pode, mais... assim, ter um é
1: porque eu acho que o modo de raciocinar pode ser um pouco diferente mesmo. Por exemplo, se eu vou fazer uma modelagem de um sistema, eu entro muito em detalhes, né? E sim, então a minha árvore de decisão, ela fica muito grande. <risos> se isso, então isso, se não, se não isso, né? E eu acho que às vezes você pode fazer um, umas visões assim, de cima para baixo, de baixo para cima, até o modelo ficar bem ajustado, né? Então a gente raciocina Realmente com muitos detalhes, às vezes isso atrapalha na, na forma de fazer a matemática, né? Ficar ali no miúdo, você tem que sair e ver o modelo de cima e depois voltar. Então, é um jeito da gente, dessa área, ela exige muito desse raciocínio, sabe? Lógico, talvez, talvez isso possa ser, um, essa dificuldade é, possa parecer algumas vezes como um obstáculo. Mas é um jogo, eu gosto de dizer assim, a matemática é uma linguagem e a gente está montando um quebra-cabeça, o nosso objeto ele vai ser construído, a gente vai pegar o objeto, manipular o objeto, ver propriedades, é isso que é, entender matemática e depois começar a usar esse objeto na linguagem, sabe? Então, é legal quando a gente vê que, que isso tem um, um significado e, você, e ele começa a a tomar forma, né? Se tornar concreto. Eu acho que é falar dessa área, falar um pouco disso, dessas visões de abstrações, né?
0: E às vezes as mulheres, elas têm medo de se aventurar nessa área de ciência, por ser um universo mais masculino e muitas vezes elas optam por áreas que tem uma visão mais feminina, por exemplo, a área da saúde. É, eu tive um curso técnico de enfermagem e optei por seguir uma graduação que é da área de engenharia de energias. Então, é um universo totalmente diferente. De certa forma, tem um receio a, quando você opta por essa, por essa área. Você tem medo do que você vai encontrar. Eu, pelo menos, tive, né? E é complicado, porque às vezes você se encontra num universo que você não sabe muita coisa, um universo totalmente diferente do que você esperava, do que você estava preparado. Até porque, às vezes, o vínculo, o vínculo familiar não te prepara para esse tipo de coisa. Eles, geralmente, criam uma mulher para ser dona de casa, para ser esposa, é, para ter filhos, né? Às vezes, isso acaba dificultando, na maioria das vezes, isso atrapalha. E é bom conversar sobre isso, porque ajuda muitas pessoas na minha situação ou em várias situações que, que se encontram nessa dificuldade. É, mas é um jogo muito assim,
1: imagina que tu viajou para um país que a língua, a língua, o idioma falado não é o teu, né? É esse o universo da matemática, das ciências, né? Você tem que aprender a linguagem e daí você começa a falar umas coisas que não fazem sentido e depois você começa a aprender a usar a linguagem. Então, matemática é isso. A gente realmente não é treinado da nossa formação escolar né, até a universidade para você ingressar nessa área da matemática. Então, é, é, é um novo treinamento para gente, né? Existe um documentário que fala, tenta é, desenhar algum aspecto biológico das nossas habilidades por ser mulher, porque eles fizeram estudos em países nórdicos da Europa e aí perceberam que, que se tinha alguma questão social, é, é social associada, né, a essa questão da escolha do curso que você vai fazer. E aí eles viram que países que tinham uma situação financeira bem estável, nem assim as mulheres iam para as áreas de ciências, né, exatas, matemática, engenharias. E eles começaram a, a, a pegar artigos. Mas assistindo esse documentário, eu vi essa, eu acessei esse tipo de explicação. E ouvindo alguns debates, é, dizem. Eu vi a interpretação desse documentário, né? Em alguns debates, de que não faz muito sentido falar sobre habilidades, mas faz sentido quando você fala assim, eu estou fazendo algo que eu gosto. E esse eu gosto de fazer é que te dá a energia para você continuar, entendeu? Então quando você encontra essa facilidade, esse prazer em aprender aquilo, né? não a facilidade, mas esse prazer em entender essa, essa ciência, você continua, então é só acessar corretamente né, a parte dessa ciência, e realmente assusta no início, você se depara com, com símbolos né, que você não entende o que está sendo dito, mas o que tá... a gente consegue... A gente brinca muito disso nas aulas né, de matemática, que fala Peraí, aí a, a nossa aula às vezes para num problema, a gente fica ali, mas eu fico rindo porque é legal quando a gente se encontra um novo desafio, sabe? E você levar isso como um jogo mesmo, um quebra-cabeça que você está montando, é legal de ver isso, eu acho que apresentado dessa forma dá vontade de querer fazer matemática, fazer ciência, né?
0: Sim, e é legal. É... E
1: eu encontrei, sim, eu só fazendo aqui para a gente avançar um pouquinho, e eu poder falar um pouco lá ainda, antes do nosso término, da área, né? Eu consegui fazer esse doutorado com uma professora que me inspirou bastante, foi a minha orientadora de doutorado, né? E ali eu reconheci o exemplar feminino que eu queria na área de computação e ela muito reconhecida na área dela, muito... É um trabalho assim muito bom que ela fez, os orientandos que ela que passaram por ela, e eu comecei a querer trabalhar com ela a partir de assistir uma aula dela. A forma como se a forma como ela organizava as informações ali na aula, apareceu assim, é isso. É isso que eu quero, eu quero ter esse nível de organização. E aí ela era dessa área de teoria da computação, área de lógica, né? Matemática, e nesse espaço também que eu estava falando, haviam muitas mulheres professoras reconhecidas, trabalhos maravilhosos, incentivam e inspiram muitas meninas na, na ciência da computação. E foi um bom momento também passar por ali e ter professoras na área de computação. E hoje, né eu tenho antes disso, eu vou fazer um saltinho, que é a minha atividade hoje que eu desenvolvo na, nas aulas é que eu estou dando aula das disciplinas que eu tive professores homens. E eu, eu me sinto, assim, muito bem hoje em ser a professora das disciplinas que eu estudei com professores. E eu acho que a gente precisa ter esse, esses espaços prontos para a gente se reconhecer e continuar no nosso caminho. Talvez isso te, guarde algum segredo aí, sabe? Ter... Essas professoras ali dando aula de matemática, de programação. Isso incentive, isso inspire. O, pelo exemplo, a gente inspire mais meninas a virem para essa área, sabe? E eu, eu esses programas e esses grupos que estão surgindo de motivação podem, daqui a, a 10 anos, a gente está falando de outros números e aí a gente fale que mudou esse cenário,
0: entendeu? Da representatividade feminina. É justamente por isso, por ter figuras femininas como professoras, como doutoras na área da ciência que faz com que a gente se motive mais, a gente tente tenha um, uma visão de futuro, a gente se espelha na pessoa, a gente consegue se imaginar sendo doutora, sendo mestre de alguma, de alguma área específica que a gente vai escolher, a gente opta mais na frente, mas a gente se espelha, a gente vê um futuro que a gente pode conseguir e que a gente vai conseguir na área. Só é espações. isso, é isso que... É, essa é a
1: importância, né? E não só para o grupo nosso de mulheres, mas dos negros, dos trans, né? Quando a gente encontra essa representatividade, a gente sente, não, eu vou conseguir chegar ali, sabe? Então, a gente está falando hoje de uma perspectiva, mas existem outras né que também precisam estar tá sendo representadas, né? Então, assim... É, eu ainda tive mais um, um obstáculo nesse caminho que eu, que eu contei aqui para vocês, que foi a época dos concursos para entrar num, num, num departamento de computação. Né? Boa parte das bancas que eu, que eu me apresentei como candidata eram professores que estavam julgando e o público também eram rapazes recém-doutores, e eu tô assim, eu tô atrasada duas décadas nesse meu caminho, tá? Por conta de várias coisas, né? Inclusive a maternidade, me atrasei, sim. É verdade, eu me atrasei, eu não posso negar, né? Mas assim, é estranho, é estranho quando você entra pra é, é, tentar uma vaga e você só vê homens lá te avaliando. É lógico que eles não vão te querer ali. Você tá duas décadas mais velha... Com menos energia, com menos pique que, que os meninos que estão com produtividade, né? Ali a toda. Porque existe um outro debate na ciência, que é número de artigos. A gente não está falando de qualidade, isso é um outro debate, né? Então, assim, o meu caminho eu posso dar uma pausa, assim, ah, nesse momento. Eu estou na universidade, eu trabalho nas cadeiras de matemática, de computação, né? Eu me, eu me reconheço hoje, eu gosto do que eu faço. E eu estou começando um novo caminho, vamos dizer, um outro plano, eu já tive vários planos, né? o meu mais novo plano é, é ser pesquisadora. E eu estou no início dele, mas eu estou no início e em atraso. tá? Eu não sei se eu vou ao, atingir números de artigos, provavelmente não, porque carreira acadêmica tem validade algumas vezes. <risos> é triste, mas tem, ainda mais na área de matemática. Mas assim, eu por sorte eu estou na teoria, a teoria se faz muito lentamente mesmo, então por sorte eu escolhi uma área que as coisas andam mais devagar, tá? Tanto quanto eu, né? Mas eu, eu tenho uma frase que eu coloco assim, eu fiz um texto, né? Para me organizar, para falar aqui com vocês hoje, e essa frase que eu queria que ficasse aí registrada, é a frase do Belchior, né? que é amar e mudar as coisas me interessa mais, então hoje tudo que eu faço tem que ter um significado e um sentido, então provavelmente traçar uma trajetória hoje acadêmica, científica e eu ainda eu não me chamaria hoje ainda de cientista tá? hoje eu estou professora iniciando uma carreira científica e aí provavelmente a minha visão e o meu modo de fazer as coisas vai estar tá Nesse parâmetro, sabe? De fazer coisas com significado, com semântica. Eu não devo, provavelmente... Não sei, eu não sei adivinhar o futuro, mas me conhecendo um pouquinho e olhando para trás, que eu demorei um montão a chegar até aqui, parece que as coisas que eu vou fazer vão demorar um pouquinho a ficarem prontas. Mas é isso, a história de ciência e ser mulher, ela passa por diversos obstáculos e cada uma de vocês tem a sua história, está né? é, passando por um caminho, fazendo um caminho, outro, e eu espero, sim, que continuem, façam seus doutorados e entrem na universidade e inspirem outras meninas a virem para a engenharia, e é assim que a gente vai construir, talvez daqui a 10 anos está aqui a Ariadna falando para as meninas que já aumentaram o número de mulheres na ciência, né? e será maravilhoso
0: ouvir isso. Professora, a senhora atualmente se enxerga com uma carreira consolidada. A senhora consegue ver que tudo valeu a pena, todo esse percurso, toda essa dificuldade. Chegou a um objetivo que a senhora queria, pretendia e conseguiu alcançar. E é isso. É.
1: É, <risos> Olha, é. eu estou bem satisfeita com o caminho, tá? Poderia mudar algumas coisas mudaria, <risos> mas, não tipo, a história da física, né? Eu acho que é um ponto que eu poderia ter mudado, ter feito diferente. Mas, assim, eu estou bem satisfeita, assim, no ponto que eu cheguei, eu acho que foram muitos aprendizados e é isso, né? A gente vai fazendo coisas e tem que aprender, né? Tem que aprender de alguma forma e, e enxergar que todo esse percurso ele teve ele teve uma contribuição para quem nós somos hoje. Né? Eu espero assim, que realmente eu consiga é, ter um comportamento e, um, e uma, vamos dizer, uma graça nas minhas aulas com os meus alunos. Isso me dá um feedback muito bom, sabe? Saber que eu levo um negócio que é complicado, mas ao mesmo tempo eu estou ali raciocinando com eles e estou produzindo um raciocínio genuíno com eles de entender as coisas é mais demorado, é mais difícil fazer desse jeito mas dá mais um gostinho de, de mais prazeroso, entendeu? eu acho que é isso que eu me, eu me dou por satisfeito porque às vezes eu termino a minha aula e eu falo, olha, hoje eu gostei da aula é uma aula que eu gostaria de ter assistido lá atrás, sabe? Porque eu saio feliz, eu saio empolgada. Eu não sei se eles saem assim, eu espero que sim. <risos> Mas eu saio muito
0: feliz, sabe? Da, das aulas. É... Por que, que a senhora acha que muitas mulheres não se almejam seguir nessa carreira da ciência? O, o principal motivo que a senhora vê como sendo o que faz essa diferença toda nessa área?
1: Eu não saberia apontar assim um, um motivo. Não sei se está relacionado a ganhos, sabe, ou a tempo de investimento, né, pessoal? Porque talvez é um é um é um percurso muito longo, né? Para como você fala, você já consolidou? Eu não, ainda não. Ainda tem um bom caminho pela frente. Ele não é, é, é bem longo esse caminho. E ele requer, assim, como eu te falei, até as pausas, elas, elas apresentam riscos, né? Para o nosso retorno. Fazer pausas nesse caminho de ciência e de... Então, é desafiante, mas ele te, ele te... É um desafio que te exige muito, é isso que eu quero dizer, entendeu? É um desafio, assim, que você não vai dizer daqui a cinco anos eu tô, eu tô assim, não dá. É, é longo o caminho, é, é uma carreira, né?
0: E como a senhora é, enxerga a representatividade das mulheres nessa área, a senhora tem um, um atualmente tem alguma mulher específica que te, que a senhora se espelha, que julga sendo uma um exemplo nessa área da ciência?
1: Tem muitas, tem muitas. A gente tem eu pedi para né, a produção do, do webinar né, colocar vários links dos grupos que eu conheço, né, de é, mulheres lógicas, que é esse grupo das mulheres na área de lógica, que eu já fui em alguns congressos, não delas especificamente, mas os, os congressos brasileiros de lógica, é, também pedi para colocarem da Sociedade Brasileira de Computação, que são as meninas digitais, que tem o objetivo de promover essas publicações, esses trabalhos científicos realizados por mulheres, né? E quando eu vou nas, nas apresentações, eu fico assim, encantada de ver mulheres. Falando de computação, falando de ciência, falando dos grupos de pesquisa, vendo os orientandos delas, apresentando, entendeu? Existem mulheres muito talentosas na nossa área. Tem um grupo é, na Unicamp, tem grupo na URGS. É, muitas, muitas fazendo muita coisa por aí. A gente tem que começar a publicitar isso, sabe? Desse, dessa área, dessas mulheres... É isso que esses grupos estão tentando fazer, né? É,
0: agora eu acredito que seria uma boa oportunidade para a gente abrir para perguntas. Os participantes quiserem fazer alguma pergunta para a professora. Podem mandar essas perguntas que a gente tenta responder. essa Pessoa. Entre as cientistas mulheres que revolucionaram a ciência, a senhora tem algum... Experi inspiração entre elas, professora Márcia?
1: Eu sei da história de uma delas, que é aquela israelense, né? Que eu acho que ela, que ela ganhou o prêmio da matemática, a medalha Fields, né? Só que ela faleceu, né? Ela faleceu poucos anos depois de ter ganho. Eu fiquei muito impressionada com a história, porque matemática é um negócio que eu sempre sonhei. Então, acompanhava <risos> acompanhava essas... essas esses feitos, né, femininos. E eu só soube dela depois que ela faleceu, lógico, né. Não, não tive muita, não tive muito contato. E realmente essa coisa das mulheres, a gente fala, mas ainda tem dificuldade de recordar, né. Mas na nossa área tem a Ada, né, da programação.
0: <risos> e, enfim. É... A senhora acha que Futuramente a gente vai poder ter um número significativo de mulheres nas ciência, vendo Oi? vendo os tempos atuais e todo esse Eu processo. acredito que
1: eu acredito que vai. Eu acredito que esteja melhorando esse aspecto, principalmente por conta de de ter tido esse debate, né, de reconhecer que há essa falta de representatividade de criar políticas e forma formatos né de trazer à tona esses trabalhos das mulheres e chamá-las a, a apresentar os seus trabalhos né e e a gente está fazendo esses debates com frequência Com certeza esses números devem mudar em, em algumas décadas a gente viu a história viu esse fato aí do Nobel né do prêmio Nobel, então, vamos, vamos esperar, né? E vamos trabalhar enquanto isso, porque, como eu falei, hoje a gente está num contexto que a gente pode ficar aqui até um pouco. Sentar agora, agora, eu cheguei aqui, eu posso trabalhar, eu não vou mais nem pensar quem está aqui do meu lado e vou fazer um, um trabalho que eu, me, que eu sinto, que eu gosto, e publicar isso. Então, é, acho que é esse o caminho, né? E daqui a pouco a gente levanta a cabeça
0: e olha e vê as publicações que estão acontecendo. É, que conselhos a senhora pode deixar para as mulheres que estão começando nesse mundo acadêmico voltado para a área da ciência?
1: Para terem essa persistência né, de continuar no caminho, apesar de tudo, vai dar certo no final. Foi isso que eu ouvi. Quando eu falo que eu cheguei naquele grupo que eu me senti assim, ah, aqui tá tá bom, tem muita mulher fazendo essas coisas que eu estou querendo fazer. E aí quando tinha dificuldades, a gente se reunia, conversava e percebia que os problemas não era só você que passava por eles, outras estavam passando. E aí uma dizia, não, mas continua, vai dar certo. Daqui a pouco a gente... Na, na época que eu estive fazendo doutorado, outras três colegas estavam fazendo doutorado. E a gente foi terminando quase que na sequ... numa sequência muito próxima uma da outra. E quando a gente se despedia de algum encontro, né porque eu... Essas mulheres estavam realizando as coisas delas em outros países e em algumas a gente se conheceu no, no departamento que eu fazia o doutorado, mas aí logo em seguida elas saíram para fazer seus doutorados em outros lugares, né, fora do Brasil. Então, em algum, em alguns momentos eu as reencontrei e quando a gente se despedia, a gente dizia até o dia da sua defesa. E eu tive a oportunidade de assistir algumas delas defendendo o doutorado e algumas delas assistiram a minha. Então, é legal isso, sabe? É legal você realmente fazer esse, esses acordos nesses grupos e todas nós quatro conseguimos defender e uma delas, em particular, foi com quem a gente sentou um dia e colocou essas questões que estão hoje nessa apresentação. Você já reparou? E eu acho que essas questões elas tinham que estar no início, talvez não apareceram no início, elas surjam agora no final... Mas as questões eram assim, você já reparou que quando você estava é, no, no seu curso de matemática, de física, de computação, as mulheres eram poucas na sala? E aí você, é, acontecia. Você reparava que elas quase não participavam das aulas? Verdade, não, não, tinha, não tinha muita participação delas. E você viu que também os professores eram todos homens? Vi. Eu vi isso, mas eu nunca pensei que aquilo estava esquisito. Agora você falando, eu... entendeu? E ela estava nos Estados Unidos em um grupo que estava fazendo esse debate. E eu vou, eu falei assim: tem que fazer, a gente tem que levantar esse debate porque isso é uma real, é um fato nosso. A gente tem que questionar por que, que é assim, se está certo ser assim, entendeu? E eu acho que eu acho... foi a primeira oportunidade que eu tive de formalizar isso em uma apresentação, né? Mas essa conversa aconteceu, acho que tem uns seis anos.
0: E os conselhos que a senhora poderia deixar para as pessoas, para as mulheres que ingressaram no meio acadêmico voltado para a área da ciência, mas muitas vezes desistem ou têm esse pensamento de desistência durante o processo, né? Que é, acaba sendo Que compensado. desistiram? Que desistiram? Que des... Não, que desistiram. Que, que desistiram... Ou que tem esse pensamento de uma de possível desistência,
1: né? Não, não pode ter isso, não. Esses pensamentos, eles vêm, mas você tem que repeli los Continue no caminho. É muito gratificante para você. É um acordo... Não precisa ser para mostrar para ninguém que está fora, não. É, é um acordo seu próprio. Você se sente com mais força quando você passa por essas dificuldades. Não, não precisa ser para a família. É claro que a família, ela, se, ela sente felicidade quando ela estiver feliz, né? Mas não deve ser para fora, tem que ser interno. Tem que ser uma força sua, sabe?
0: Sim. É, a senhora, gostaria de fazer alguns comentários sobre pesquisas, artigos escritos, que a senhora mesmo pesquisou é, projetos que a senhora tem desenvolvido até como uma forma de, de divulgação certo atualmente eu
1: tô eu estava num trabalho de uma chefia né trabalhando no instituto que eu ingressei que é o de ensino à distância mas eu trabalho as minhas disciplinas são do instituto de engenharia então eu tô com um trabalho é para realizando um trabalho que é a divulgação e a, o estudo relacionado à aprendizagem tá? com ambientes virtuais e voltado mais para a coisa da cognição, né? da, da coisa de como apresentar um trabalho, de como preparar uma aula, mas voltado para esse nosso modelo atual de ensino, né? com esses questionamentos. Por conta do, do, dos dois anos, quase que eu fiquei envolvida com essa chefia de, de material didático para ensino à distância. Disso vai sair um trabalho, né? Mais um trabalho, como eu diria, assim, em forma de relatar né, o que nós entendemos do processo. É, paralelo a isso, eu gostaria de retomar esse estudo que eu vim desenvolvendo no doutorado, mas com outra perspectiva, a perspectiva mesmo de inserção de pessoas que queiram estudar lógica matemática com significado, né? com semântica. A gente também já ensaiou isso um pouquinho com uma estudante minha, que foi a Michele, e tinha o José. né? Foi muito legal, mas a gente se, né, não se organizou mais nesse, nesse retorno que a gente está tendo muita está meio atribulado né? de atividades, disciplinas, então eu quero retomar esse projeto de teoria da computação. E no doutorado, foi o trabalho que eu desenvolvi, foi em lógica matemática com operadores. É um negócio muito difícil, que eu acho que eu, eu conseguiria pouca aderência de vocês, se vocês quisessem estudar nisso agora, por isso que eu tenho esse outro, que é você trilhar um caminho para ser um pesquisador em lógica. Então seriam essas três frentes assim, de trabalho né? que eu gostaria assim, ainda de realizar e em outra oportunidade falar mais para vocês dessas áreas da teoria da computação, que é muito legal teoria, tá? É essa propaganda que eu falo, quando eu vou lá no, na aula de matemática eu falo, pessoal eu queria ter um, uma camiseta que tivesse escrito teoria da computação é tudo, porque é daí que
0: nasce toda a parte da ciência da computação, né? Eu gostaria de agradecer a participação de todos que acompanharam a nossa live. Está é, disponível o formulário da participação e se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem mandar as suas perguntas que a gente responde. Gostaria de acertar mais alguma coisa, professora? Não, estou
1: satisfeita, só agradecer mais uma vez a vocês, desejar sucesso no projeto, de... adorei participar, fiquei um pouco ansiosa, mas eu acho que foi ok, né? Vamos ver depois, perguntar lá dos, dos, dos alunos como é que foi, e se as meninas sentiram-se inspiradas,
0: né? Porque o objetivo era esse, né? Exatamente. É, o objetivo da nossa live era falar, né, ressaltar essas essas mulheres que ingressam no mundo acadêmico mais voltado para a área da ciência, as dificuldades encontradas por elas, é, principalmente ressaltando o dia 11 de fevereiro, que é o dia internacional das mulheres e das meninas na ciência. É, essa live foi organizada pela OSA, o capítulo OSA cheio, capítulo unilive da OSA que é um capítulo voltado a pesquisas na área da fotônica e na física óptica, e conta com a colaboração de vários alunos da Unilab e com é, a orientação do professor Sabi e do professor Tales. Então, eu gostaria de agradecê-los e até a próxima! Obrigada, professora, pela participação, foi maravilhoso, é maravilhoso. essa conversa. Obrigada, Diadna.
1: parabéns, continue firme aí na sua trajetória e não desista.
0: É um conselho que todas as meninas precisam ouvir, né? principalmente Sim. na área da, das ciências. É inspirador ver uma, uma figura como a senhora, que, que se tornou doutora, com tantas diversidades, dificuldades foram encontradas durante o processo e se mantém forte com, com com esse ar de felicidade, né? De se sentir feliz com, com o que alcançou e isso é bom, é muito bom, é muito gratificante. É uma ah, que figura lindo. que eu me espelho a partir de agora, sempre me Ai. espelhei nas mulheres que seguiram nessa área. Obrigada por essa... Conversa, foi muito prazer.
1: Obrigada, pra obrigada a todas e espero encontrá-las em outros momentos e a gente pode sim fazer essa, essa nossa força, né, de estudo. Acho que o estudo é mais importante que tudo nessa fala, então em todos os momentos, né, teve muito estudo e muito esforço e muitas lágrimas, tá? Mas não se preocupem, não, isso fortalece. <risos> tá bom? Beijão em todas e todos. Obrigada. Obrigada.